0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen Johannes Starke. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit mindestens so einem großen Lernenthusiasten sprechen darf, wie ich das selbst auch bin. Johannes ist Produktmanager Learning bei der TTS. Was das ganz genau bedeutet, das wird er uns gleich erzählen. Und heute ja, wollen wir ganz philosophisch werden. Wir wollen nämlich eine kleine Reise durch die Welt des Lernens absolvieren. Auf die freue ich mich riesig. Lieber Johannes, ganz herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Wie schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Conny. Wie schön, dass wir zusammengefunden haben. Ich freue mich über die Einladung. Und bin jetzt auch gleich ein bisschen aufgeregt, weil du hast das als, als, wir wollen philosophisch werden angekündigt. Das klingt sehr, sehr groß. Ich freue mich, dass wir uns beide durch, durch unsere Lernlust leiten lassen. Und ob das nun philosophisch ist oder nicht, das können dann vielleicht die Zuhörenden bewerten. Aber genau, ich finde das super, dass wir, dass wir beide eine große Freude, eine große, glaube ich, von uns selbst getriebene Freude am Lernen empfinden.
0: Definitiv. Jetzt bin ich ganz gespannt. Vielleicht erzählst du erstmal, was macht man denn als Produktmanager?
1: Ja, das ist natürlich ähm, auch nur ein Label, wie viele andere, die auf, auf Visitenkarten oder LinkedIn-Profilen stehen. Ich habe die große Freude bei meinem Arbeitgeber der TTS, ähm, mich damit beschäftigen zu dürfen und mit, mit meinen Kundinnen beschäftigen zu dürfen, wie sich Lernen in Organisationen, meistens in Unternehmen, tatsächlich ähm, zeigt ändert, gestalten lässt, fördern lässt, was da die Mitarbeitenden mit zu tun haben und wie wir auch die ganzen Möglichkeiten, die, die uns die Digitalität bietet, einbeziehen können. Deswegen, ja, Lernen ist auch beruflich mein mein tägliches Umfeld. Also wir haben uns jetzt seit einiger Zeit den Begriff Learning Architects gegeben, den ich eigentlich sehr viel lieber mag als den als die die Jobbezeichnung Produktmanager, weil es geht darum, wie wir, wie wir lernen, fördern und gestalten können oder auch nicht behindern können. Das ist ja auch ganz oft ein großer Punkt.
0: Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen äh, Begriff, den, den Learning Architect. Das, ähm, da hätte ich auch tatsächlich direkt die Assoziation, ein, ja, so ein, wie so ein Haus zu bauen, das irgendwie schön auszustatten ähm, und einfach auch dafür zu sorgen, dass man sich in dem Haus wohlfühlt. Also insofern kann ich total verstehen, dass du diesen Begriff schöner findest.
1: Ja, genau. Und beim Hausbau kann natürlich auch einiges schief gehen. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Deswegen finde ich gerade diese diese diese, diese, wie soll ich sagen, die, die die Vielfalt, was beim Lernen passieren kann. Manche Dinge kann man eben wirklich fördern durch Strukturen, durch, durch Rahmenbedingungen, die man setzt, durch Werkzeuge, die man einsetzt. Das ist der eine Aspekt, aber der andere Aspekt ist eben, es passiert unglaublich viel nebenher und auch, ja, auch wie beim, wie beim Hausbau, oft merkt man erst, was daraus kommt, wenn man dann drin, drin wohnt und äh, wie sich es wirklich tatsächlich drin lebt und drin gestaltet. Und ähm, oft ist Förderung von Lernen auch einfach geprägt durch Experimente, durch ein sehr genaues Beobachten, was passiert, welche Auswirkungen etwas hatte, eine Intervention, die man, die man erledigt hat und wie man dann eben wirklich damit umgeht.
0: Ach, das hast du gerade, finde ich, total schön beschrieben. Ich habe mich tatsächlich auch bei dem, beim Hausbau, kann einiges schief gehen, habe ich mich gerade total wiedergefunden. Ich sitze ja hier tatsächlich gegenüber von einer riesengroßen Schulbaustelle, also wirklich wortwörtlich eine Schulbaustelle an der Seite. <lacht> gefühlt 100 Jahre rumgebaut wird. In der Zwischenzeit sind sie gefühlt seit einem Jahr am Dach. Und das sieht ganz lustig aus. Also so zwischendrin werden dann mal wieder Dachziegel runtergenommen. Dann werden wieder welche draufgelegt. Dann wird an der einen Stelle wieder gebaut. Dann wird an der anderen Stelle wieder was gemacht. Und ich habe ja wirklich... 0,0 Baufachmann, aber für mich sieht das immer total unkoordiniert aus. Ich bin mir aber sicher, dass wenn es fertig ist, dann hat das total Sinn gemacht, das so zu machen, wie man es ja. gemacht hat. Aber manchmal äh, ist, glaube ich, tatsächlich, dass man auf das fertige Gebilde warten muss, äh, bis es dann wirklich dann äh, Sinn macht.
1: Genau, also gut, man ist natürlich, und da, da hinkt auch vielleicht so dieser, ähm, dieses Bild der Architekts ein bisschen, ähm, ich, ich <lacht> möchte hoffen und wissen, dass sowohl die, die Menschen, die ein äh, eine Schule planen, also gerade eine Schule planen und, und bauen, wissen, was sie tun und sehr genau sich überlegt haben und auch nach Regeln vorgegangen sind, auch Budgets geplant haben und so weiter ähm, und das im privaten Hausbau natürlich äh, nicht anders und deswegen ist es vielleicht auch ein wirklicher Unterschied, also dass man ein, ein Haus, in der Theorie zumindest sehr genau und sorgfältig durchplanen kann. Und beim Lernen ist das immer oft noch ein bisschen anders. Aber ich finde es ja schon mal toll, dass das gegenüber von dir eine offenbar investiert wird in ein Gebäude, das jungen Menschen Lernen ermöglichen oder, oder das Lernen von Menschen fördern kann.
0: Ja, du, das definitiv. Also ist tatsächlich in Bayern auch eines der Prestigeprojekte, mhm. dass da äh, mit viel, viel, viel Geld und Liebe, viel Liebe auch ähm, zum Denkmalschutz restauriert und mhm. saniert wird. Was mich allerdings total erschreckt, ist, wenn man da so ein bisschen in die Fenster reinguckt, dann sieht es aber innen halt trotzdem genauso aus, wie man Schule kennt. Ach, ja. und diesen langen Tisch rein und, äh, und den Tafeln und ich würde mir wünschen, dass wenn man schon anfängt, ja, sagen wir mal, Schulen zu renovieren, dass man sich dann auch Gedanken darüber macht, wie dürfen die drinnen aussehen, wie fühlt man sich wohl, wie möchte man eigentlich auch wirklich gerne ans Lernen gehen, wie sieht so ein wirklich guter Lernraum aus. Und ich befürchte da, ähm, ja... Das zumindest macht nicht den Eindruck, als wäre da viel bedacht worden. Aber vielleicht täusche ich mich an der Stelle auch.
1: Genau, da gibt es ja diesen schönen Ausspruch. Der Raum ist der dritte Pädag Pädagoge von, von Malaguzzi, heißt der, glaube ich. Und ich meine, es gibt ja so tolle, so tolle Schulprojekte, wo, wo damit wirklich gearbeitet wird, mit, mit, mit schulischen Räumen. Aber leider viel zu wenig hier. Und
0: Ja, das stimmt. Hammer, viel Luft nach oben. Genau. Du, jetzt sind wir äh, ja direkt ins Thema reingesprungen. Ja. Das war ja sozusagen quasi ein Körper mitten rein ins Lernen. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch mal so ein Schrittchen zurücktreten und ähm, dich einfach mal fragen, du, wie, wie was ist denn eigentlich so deine erste Assoziation, wenn du an Lernen denkst? Was... Was ist denn Lernen für dich?
1: Da treten jetzt auch natürlich wieder viele Perspektiven, kommen zusammen, also Lernen, wie ich es aus, aus beruflicher Sicht oder aus professioneller Sicht sehe, lernen, wie ich es persönlich für mich wahrnehme, das, was klassische Bildungsideale zum Thema Lernen zu sagen haben. Ja, wie fangen wir denn da an? Also ich, es gibt ja immer. <lacht> bei dir? Bei, bei mir, natürlich, bei mir, ja, genau. Also, ich habe große, große Lust, große Freude am Lernen, und ich habe ja auch schon gesagt, das eint uns mit Sicherheit. Und ähm, so Lernen ist, das klingt jetzt nach einer nach einer oft gesagten Banalität, man kann ja nie nicht lernen, Lernen passiert ja immer und überall und ähm, für mich ist Lernen, also jetzt für mich in erster Linie erstmal eine Möglichkeit mit der mit der Welt umzugehen, mir die Welt verfügbar zu machen, ähm, die die Welt als ein, ein gestaltbaren und, und ein, ein Beziehungsraum zu sehen, mit der Welt in Resonanz zu treten, meine, meine Sinne für die Welt zu, zu schärfen, aus verschiedenen Blickwinkeln auf, ähm, auf bestimmte Dinge zu sehen, mir Komplexität zu erschließen, all das gehört zum, zum Lernen dazu. Und ähm, ja, da gibt es dann verschiedene Einhegungsversuche, um diesen Begriff zu besetzen. Und ich höre ja auch oft, ja, dieser, dieser, dieser Begriff Lernen, der sei so zerstört durch, durch Institutionen, der viele Menschen würden mit Schaudern an ihre Schulzeit zurückdenken, wo beim Thema Schule sind, wenn sie, wenn sie Lernen hören und wollen gar nicht mehr lernen. Ähm, ich, ich, verschließe meine Ohren ganz gerne mal vor dieser, vor diesem negativen Framing von Lernen und, ähm, ich glaube, Lernen ist einfach ein, ein, Umgehen, ein Umgehen mit der Welt. Und wir alle gehen mit der Welt permanent um.
0: Ja. Wenn du jetzt ans Lernen für dich rangehst, dann höre ich daraus, dass du das bewusst tatsächlich dir auch relativ offen gestaltest. Gibt es denn für dich dann überhaupt so wirklich richtige Lernprojekte oder bist du da tatsächlich eher so der Zufallslerner?
1: Ja, das ist eine eine sehr interessante Frage, weil die hätte ich vielleicht noch so vor einem Jahr etwas anders beantwortet, als ich sie jetzt beantworte, weil mein letztes Jahr war wirklich geprägt von von viel Lernen in dieser, also Reflexion über mein eigenes Lernen. Ich nehme mir permanent vor, bestimmte Dinge zu lernen. Ich nehme mir auch permanent vor, wie ich das tun möchte. Ich habe sehr, sehr viele Themen, die mich begeistern und manchmal vielleicht auch zu schnell begeistern, auf auf meinem Tisch, in meinem Kopf, in meinem Buchregal. Und da wird selten das draus, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und ähm, da könnte ich jetzt unglücklich drüber sein und sagen, okay, es sind immer viele Ziele, die ich mir vornehme. Dann verzettle ich mich und dann wird das nichts. Aber eigentlich habe ich damit jetzt im letzten Jahr so meinen Frieden geschlossen. Ich habe viele... Viele Ansätze ausprobiert, die mein Lernen strukturieren sollten, die mein Denken strukturieren sollten, fördern sollten, mit denen ich von denen ich erhofft habe, mich mehr zu organisieren, weil ich eben auch diesen gewissen Leidensdruck hatte, dass ganz vieles von dem, was ich anpacke, also jetzt ähm, privat anpacke, jetzt un, um, ungesteuert durch irgendwelche beruflichen Kontrakte und Verpflichtungen Kundinnen gegenüber, sondern Dinge, die mich privat interessieren, ja, dass ich eben da nicht zugekommen bin, weil ich so, so viel hatte aber das ist auch genau die Lust, die ich an meinem eigenständigen Lernen empfinde. Ich habe ich hab viele viele Methoden ausprobiert. Ich hatte versucht, mich mit Getting Things Done zu beschäftigen, mit mit dem Zettelkasten, mit allen diesen Methoden, die, die versprechen, dass ich meine, dass ich auf eine effiziente und effektive Art meine Gedanken strukturieren und das Lernen erleichtern sollen. Das hat das funktioniert für mich nicht. Ich glaube, ich bin ein ziemlich chaotischer Lerner ziehe aber genau da auch meine Freude draus. Und ähm, ich, ich habe mir auch tatsächlich vor ein paar Jahren, ähm, habe ich meine Arbeitszeit reduziert, dass ich montags zu meinem Lern- und Herzenstag erkoren habe und da wirklich Zeit habe, mich mit Freude in diese verschiedenen Lernprojekte oder einfach nur in meine Lernlust zu begeben. Und ähm, ja, die, einfach diese, diese freie Zeit und diese vielen Möglichkeiten ähm, und diese Vielfalt in alle möglichen Richtungen zu laufen, das erfüllt mich mit Energie und Freude am Lernen. Und manchmal wünschte ich mir, dass wir das in irgendeiner Weise, ich weiß nicht genau wie, aber auf die Arbeitswelt übertragen könnten. Ich weiß, dass ich das dann da anders gestalten muss. Aber dieses, dieses Vertrauen den Mitarbeitenden zu geben, dass sie am besten ihren, ihren Lernweg organisieren können. Aber gleichzeitig, also dieses Vertrauen verbunden mit den mit dem Schaffen von, von Rahmenbedingungen, von Strukturen, damit sie eben auch die Möglichkeit haben, sich das selbst zu organisieren. Das ist ja immer, das gehört zusammen. Also es muss einerseits das, die, die Offenheit da sein, das, das Vertrauen, aber andererseits eben auch die die Strukturen und Rahmenbedingungen, die das Ganze ermöglichen.
0: Mhm. Ich finde, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das wird ja, läuft ja unter diesem geflügelten Wort der Selbstlernkompetenz, ähm, dass du auf der einen Seite weißt, hey, wie fällt mir das denn eigentlich leicht? Lass das als fachliches Lernen sein oder so dieses wirklich eher Zufallslernen, wo man sagt, ach, das interessiert mich, jetzt lese ich mich mal rein. Aber auf der einen Seite, finde ich, darf es einem durchaus klar sein, wie fällt mir das denn besonders leicht und wie kriege ich denn ein Setting hingestellt, dass, mich, äh, dass es mir einfach leicht macht, ähm, ja, neues Wissen aufzusaugen. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, gerade wenn es an äh, ja, organisationale Lernen geht, dann muss halt einfach zum einen klar sein, wann darf ich das denn eigentlich? Also darf ich dann zum Beispiel eine Arbeitszeit lernen? Ist das ist Lernzeit Arbeitszeit oder mhm. wird von mir implizit erwartet, dass ich... Irgendwann am Abend, am Wochenende, mich für meinen Job fortbilde. Und wenn es erlaubt ist, wie bastelt man dann denn diese Lernzeit wirklich in eigentlich normalerweise so überbordende Kalender rein?
1: Ja.
0: Gibt man davon im um Unternehmen zum Beispiel wirklich einmal im Monat den Freitag zum Lernen und sich inspirieren lassen? Oder wie funktioniert das beispielsweise? Also ja. da hast du finde ich einen ganz ganz großen Punkt auch angesprochen. Wie schafft man denn da eigentlich einen guten Rahmen?
1: Das, ähm, weil du eben gerade dieses Beispiel erwähnt hast mit, wie ähm, wie wird Lernzeit gewährt und wie fördern wir das selbst Selbstlernen? Ich meine, lernen immer selbst. Deswegen eigentlich ist, ist Selbstlernen ähm, ein... Äh, Sel Selbstlernen ist Lernen, also Lernen ist immer Selbstlernen. Aber ähm, ich bin kein Freund von dieser strikten Trennung von Arbeiten und Lernen. Und zumindest in der Theorie ist das ja, glaube ich, mittlerweile in vielen Unternehmen auch... Ähm, auch abgenickt, dass das Lernen und Arbeiten eine Einheit sind, dass wir in, in Unternehmen, die, die adaptiv, flexibel, zukunftsgerichtet sein müssen, uns gar nicht mehr leisten können, Arbeiten und Lernen zu, zu separieren. Also Howard Yake hat das, glaube ich, mal gesagt, learning is work and Uh, and, uh, work is Learning, ich habe es jetzt glaube ich nicht ganz akkurat wiedergegeben, das Zitat, aber ähm, also dieser dieses Zusammenkommen von, von Arbeiten und Lernen und dass Arbeitsprozesse auch immer Lernprozesse sind oder in, nicht immer in den meisten Fällen Lernprozesse sind, die wir als Lernprozesse gar nicht so labeln und nicht erkennen. Das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und dieses ähm, dieses Gewähren, dieses, dieses gönnerhafte Schenken von einem gewissen Zeitraum, sei es der Freitag oder wie auch immer, da dürfte jetzt mal lernen. Das finde ich kontraproduktiv. Mhm. Auch weil dann Lernen so als Konkurrenz zum Erledigen meiner Arbeit gesehen wird. Na, wieder mal eine, eine Konkurrenzsituation, die nicht aufgebaut werden müsste. Ähm, und das geht dann bis hin zu, dass man dann heimlich darunter mal da weiterarbeitet, weil man ja seine Arbeit schaffen muss und sich dann eben doch nicht in diese mhm. schönen, shiny, offenen Lernwelten begibt, die man dann freitags mal geschenkt bekommt. Also wie gesagt, ähm, äh, das das zutrauen Und das Schaffen von, von Strukturen, in denen Menschen, wenn sie etwas, sei es formal oder sei es informell, neu lernen müssen, um ihre Arbeit zu bewältigen oder um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu fördern, das Schaffen von solchen Strukturen halte ich für wichtig. Und das okay. sind dann nicht separierte Lernräume. Ich habe zum Beispiel gerade neulich in dem Corporate Learning Barcamp in einer Session mit dem Thomas Jenewein von SAP mich so ein bisschen beklagt, dass dass äh, wir zwar in meisten Unternehmen mittlerweile klar ist, Lernen im Unternehmen ist ganz, ganz wichtig, aber das Lernen mit, äh, mit der Umwelt, mit, mit Marktbegleitern, mit KundInnen, mit, ähm, mit der Gesellschaft, mit staatlichen Institutionen und so weiter wird dann eben oft noch so abgeriegelt. Das machen wir nicht, wir lernen immer nur intern. Und dann meinte er zu Recht, na gut, aber wir interagieren ja permanent mit unserer Umwelt da draußen. Aber wir erkennen das dann eben nicht als Lernen, sondern das ist dann irgendwie eine, eine, eine Transaktion oder eine Kundenbeziehung oder, oder was Vertragliches oder so. Aber nein, das sind das permanente Lern, Lernmöglichkeiten und, und Lernaspekte. Aber wir erkennen es eben mhm. oft nicht. Wir labeln es nicht als Lernen und wir erkennen es oft nicht als Lernen, weil wir so in unseren Strukturen festgefahren sind.
0: Ja, stimmt. Ich hatte am ähm, äh, Donnerstag ähm, ich einen Workshop moderiert und hatte da wirklich so ein ganz schönes Aha-Erlebnis oder eigentlich eine Tool Empfehlung, die ich für dieses Alltagslernen total toll fand. Und äh, also der, der Gedanke an der Stelle ist tatsächlich einfach zu sagen: ähm, Ich habe von mir aus ein Marmeladenglas und ich packe da im Prinzip eigentlich immer dann, wenn ich so eine, wenn ich irgendwas Kleines gelernt habe, mhm. ähm, dann packe ich da einen Zettel rein. Und das kann ich ja wirklich auf dem ähm, digitalen Whiteboard mit so mit einem Glas icon genauso machen, in dass ich digitale Zettelchen stecke, mhm. wie mit dem analogen. Aber um einfach an der Stelle mal so ein bisschen zu sammeln, wie viel da tatsächlich in so einer Arbeitswoche oder, ähm, oder im Monat einfach so an so Mini-Mini-Learnings äh, zusammenkommt. Und wenn es nur ist, hey, der und der Shortcut äh, ist super cool. Hm. Ähm, das, ähm, oder der und der Prompt hilft, wenn man irgendwie äh, XYZ machen hm. möchte. was, also hm. ähm, Das fand ich eigentlich ein ganz ein ganz schönes Bild.
1: Ja, genau, tatsächlich, wo ich äh, auch direkt zurückdenke an, an, ja, meine, meine Versuche oder meine oft scheiternden Versuche, mein Lernen besser zu strukturieren. So viele Dinge, die mir im Alltag begegnen, wo ich immer nicht weiß, wo schreibe ich das jetzt hin. Und das, das ist ein wertvoller Gedanke, den ich gerne festhalten möchte. Eine Idee, die ich nachverfolgen möchte, gerade ist nicht die richtige Zeit dafür. Deswegen hatte ich, hatte ich versucht, ein Zettelkastensystem mir aufzubauen für genau solche Dinge. Ich weiß ja aus deinem Podcast, dass du einfach Apple Notes verwendest, um deine deine Ideen ähm, zu notieren und nicht zu vergessen. Und das bei mir ist eben auch einfach ein anderes Tool namens Logsec Und da, da halte ich mir tagebuchartig alles, ein nicht tagebuchartig, da halte ich mir all das fest, ähm, was, äh, was mir so begegnet. Manchmal schaue ich wieder rein, manchmal schaue ich nicht rein. Aber die Erkenntnis, ähm, dass, dass wir so, so vielen Dingen im Alltag begegnen, die, die weiter denkenswert sind ähm, und auch die wir im, im Dialog weiter spinnen können mit anderen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da bin ich auch total chaotisch, also digital lässt sich ja alles wiederfinden, deswegen schreibe ich das auch einfach in mein Tool rein und hoffe dann, dass ich mir irgendwann die, die Muste nehme, da mal wieder drüber zu scrollen.
0: Ja, so nach dem Motto irgendwie die Liste der offenen Enden, oder? Genau. So ein Pistelchen. Und hin und wieder guckt man die mal durch und schaut, ob die Enden noch offen sind oder ob man sie sozusagen irgendwie zusammenknüpfen kann.
1: Richtig, genau. Ich schreibe ja seit, seit einiger Zeit Blog. Auch da habe ich am Anfang versucht, wirklich jeden Tag ja. einen Eintrag zu schreiben. Hat natürlich auch nicht geklappt, aber das, das ist auch in Ordnung. Das ist auch immer sehr schön, wenn ich dann da auf alte Artikel nochmal drauf gucke und merke okay ähm, so viele Dinge habe ich dort niedergeschrieben möchte ich weiter verfolgen möchte ich weiter lernen hier noch ein Artikel den ich lesen möchte hier noch ein Buch was ich lesen möchte und ähm, habe ich alles nicht gemacht aber es ist auch wunderbar weil ähm, es gibt halt auch so viel Neues und vielleicht ist es auch jetzt gerade aktuell nicht mehr wichtig wenn ich wieder vergessen habe
0: mhm. ja ich finde dass äh, ist, ich habe leider vergessen wie dieses lustige Wort heißt äh, dieses was ist Stapel an Büchern die man nicht liest ah
1: die Anti Library da hm? Ach Wie? nein, der, 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 ja, dieses japanische Wort ähm, zu. Ich krieg's auch gerade nicht auf dem Schirm, aber genau, die, der Stapel an Büchern, der dich immer daran erinnert, dass du so viel noch nicht weißt. oder? Ja,
0: genau, also irgendwie ja. so, der, also für mich ist das das Sinnbild an der Mangelorientierung, sagt der Motto, irgendwie, und wo du überhaupt irgendwie alles noch nichts kannst was du im Zweifelsfall ja aber vielleicht überhaupt nicht musst. Hm. Also in, äh, insofern, ich mag dieses Wort überhaupt nicht. Gut, ja. dass es uns nicht einfällt.
1: Zu, <lösen> darf ich es doch sagen? Ich habe es nämlich gerade im Internet gesucht. Doch, okay, natürlich. dann, dann sage ich es nicht. Doch. <lacht> Zundoku.
0: Zundoku. Ähm, Umgangssprachlicher bitte, Begriff
1: für das Kaufen und Nichtlesen von Büchern. Aber lass uns, <lacht> lass uns das positiv betrachten, Zundoku.
0: Ja, ich finde äh, tatsächlich den viel schöneren, positiveren Begriff ist, so, finde ich, so eine Art Entwicklungsstapel. Du mhm. so sagst, so das äh, sind so Themen, da, die finde ich jetzt gerade spannend, in die Richtung würde ich mich ganz gerne entwickeln. Ähm, und ich finde, damit kannst du halt wirklich von Zeit zu Zeit auch sagen, jetzt gucke ich mal diesen Entwicklungsstapel durch mhm. und vielleicht passen halt einfach Themen nicht mehr in die Entwicklung oder ich stecke sie wieder zurück sozusagen mhm. ähm, und hast damit halt einfach auch dann die Rechtfertigung und wirklich auch die Legitimation, diesen Stapel von Zeit zu Zeit einfach dann auch auszudünnen. Dann landen wieder neue und andere Dinge obendrauf. Ähm, mhm. Aber es, mir gefällt einfach dieser Begriff besser.
1: <lacht> da kann ich, das, das stimme ich zu. Aber ich, ich betrachte den syndoku begriff dennoch ähm, positiv, einfach als, als, als Möglichkeit. Also ich, ich schaffe mir durch diese Bücherstapel vielleicht ja auch, auch Artefakte. Also wie du schon sagtest, irgendwie... Ähm, Objekte im Raum, die mich, die, mich, die mich festhalten für einen Moment, meine Gedanken in eine bestimmte Richtung lenken. Ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich auch gerne noch beschäftigen könnte, wenn ich es denn wollte. Und na, hier ist ein anderes Thema. Und ich stapel mir auch verschiedene Bücherstapel an unterschiedlichen Orten im Haus. Also ich glaube, da im Wohnzimmer neben meinem Lesesessel, der Stapel sieht anders aus, als der, den ich auf meinem Schreibtisch liegen habe, als der, der auf meinem Lesesessel hier neben meinem Schreibtisch steht. Das sind ganz unterschiedliche Themen. Und manchmal betrachte ich so einen Stapel auch und denke, das fand ich von einem Jahr vielleicht interessant. Nein, mittlerweile ist dieses Thema eher öde für mich geworden. Und dann, dann kann ich es auch wieder wegräumen, wie du es wie schon gesagt hast. Mhm. Und ähm, ich liebe ja Bücher um mich herum, wie du es wie ja eben auch so schön beschrieben hast bei dir. Und ähm, ich habe ganz, ganz viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. Aber oft, wenn ich, wenn ich mit anderen Menschen spreche, dann fällt mir genau eben so ein Buch ein, was ich noch nicht gelesen habe, von dem ich aber vermute, es könnte viel... Äh, inspirierendes äh, Enthalten, dann ziehst du äh, aus dem Regal oder aus dem Stapel neben mir und halt es einfach in die Kamera. Du solltest mhm. jetzt meinen Schreibtisch mal sehen, du siehst ihn gerade nicht. <lacht> ähm, <lacht> und, ähm, sag, und dann nehmen wir uns oft auch gemeinsam vor, ja okay, lass uns mal damit beschäftigen, lass uns dieses Buch vielleicht gemeinsam lesen.
0: Mhm. Ich finde es auch immer total schön, wenn man mehrere Bücher parallel liest. Mhm. Ich weiß, man kann sich da auch super schnell verzetteln, aber ich finde da gibt es gerade tatsächlich zwei, in die ich immer wieder reingucke. Ich lese die tatsächlich nicht linear, ähm, aber aber halt sozusagen immer so alle ähm, mhm. paar Tage mal dann ins eine und dann wieder einem anderen ein bisschen weiter. Und beim einen, äh, das ist das Buch von Christian Busch, um, äh, wo es um das Thema Serendipity geht, mhm. ähm, also der Erfolgsfaktor Zufall. Und äh, dann ist sozusagen das, der Gegenentwurf dazu ist das Glücksdiktat von vielen und ganz ganz Was großartiges weiß.
1: Buch. Der Name also, des israelischen Kollegen, der damit geschrieben hat, da ist mir gerade auch entfallen. Ich habe es irgendwo im Regal stehen. Äh, <lacht> Eduard Kabanos, wenn Kabanos, wenn ich meine Augen, das ist ein bisschen weit entfernt hier. <lacht> genau. Also ein Eduard er hast mhm.
0: definitiv recht und den Rest liefern wir im Zweifelsfall ja. in den Show Notes. <lacht> ja, ja. Aber ich finde, das ist äh, das ist insofern halt total spannend, die zwei zu lesen. Ähm, weil das eine ja wirklich einen ganz krassen Chancenpositivismus eigentlich propagiert. Mhm. Und das andere, so mit diesem ganzen Thema, du kannst das Glück beim Shop verpacken, mhm. ähm, sehr kritisch äh, umgeht. Und deswegen, also ich finde das ganz spannend, die ist dann gleichzeitig zu lesen, ähm, weil du da tatsächlich einfach beide Seiten der gleichen Medaille eigentlich gleichermaßen ähm, und ohne dass es den Autoren bewusst war, äh, zusammenbekommst. Und das finde ich ja so eine ganz schöne Art und Weise, diese losen Enden einfach dann direkt zu verknüpfen.
1: Ganz genau. Ja, Respekt. Das erfordert glaube ich einiges an Übung, oder? Auch parallel so zwei verschiedene Sichtweisen äh, lesend zu verfolgen. Ich mache das ganz gerne in der Kombination von, von Podcast und Buch. Ähm, mhm. Aber eher, ein schöner Punkt, wirklich diese, dieses, dieses dialogische, fast dialektische ähm, zu im, in das eigene Lesen zu, zu übertragen. Das muss ich auch mal ausprobieren. Ja.
0: Ich mache das nicht. Ich mach das nicht immer um Gottes Willen. Hm. Also es klingt, jetzt tatsächlich sehr elaboriert ist, es aber tatsächlich überhaupt nicht. Sondern das passt halt tatsächlich bei diesen Büchern gerade extrem gut, weil die halt wirklich äh, ja fast diametral unterschiedliche ja. Perspektiven einnehmen. Aber aber sonst ist es tatsächlich so. Mal passt da tatsächlich zufällig was zusammen und manchmal nicht. Aber wenn ich, wie in dem Fall, jetzt tatsächlich was habe, was, wo du wirklich sagst, das passt, ist eigentlich wie die Faust aufs Auge, das gemeinsam mhm. zu lesen, versuche ich tatsächlich, wenn es mir hilft, dann auch diese Verbindungslinien zu sehen, versuche ich zu sketchnoten. Also ich versuche tatsächlich ähm, oder halt einfach wie so eine große Mindmap zu machen und zu gucken, wie kriegst du die Punkte miteinander verbunden. also mhm. Das heißt, ähm, auch das ist jetzt äh, definitiv wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss, aber so, so funktioniert es halt halbwegs gut für mich.
1: Ich kann mir gut vorstellen, also ich ähm, habe das früher mehr, als ich es jetzt mache, auch versucht mit, mit vielen Zetteln und Skizzen auf meinem Schreibtisch, das wurde dann irgendwann dann doch zu, zu chaotisch und ich habe wirklich nichts mehr wiedergefunden, deswegen digital geht das da eben mit dem Wiederfinden dann, dann leichter, aber Sketchnoting ist definitiv mhm. so eine Disziplin, wo ich mich auch sehr gerne weiter, weiterentwickeln würde, also mehr mehr ins Tun kommen. Machen gerade einige Kolleginnen bei mir ähm, mhm. auf Arbeit äh, sich da weiterbilden, ja.
0: Ja, ich finde, das ist so eine ganz schöne Methode, um einfach den Geist zu beruhigen, weil mhm. du, also auf der einen Seite hat es nichts Künstlerisches, also man muss ja dafür wirklich auch nicht zeichnen können, sondern es ist ja wirklich eigentlich wie so eine Art kleine, ja, eine und du hast halt so ein paar Vokabeln mit, äh, ein paar Vokabeln kommst du schon super weit, ähm, aber nichtsdestotrotz, Musst du halt trotzdem kurz mal ein bisschen langsam machen, um die Sachen entweder aufs digitale Papier oder aufs analoge Papier zu bekommen. Und ich finde, das, das, das ist wirklich so eine ganz schöne Art, um einfach mal kurz auf Pause zu stellen und zu sagen, so jetzt darf einfach, dürfen sich so diese Verbindungslinien auch ganz langsam entwickeln.
1: Ganz genau. muss ich gerade denken an eine ähm, Barcamp-Session, die ich ähm, vor einiger Zeit gehalten habe zu einem erklärungsbedürftigen Thema namens User Adoption und da ähm, habe ich tatsächlich relativ viel gesprochen und ähm, einer äh, der, der Teilgebenden war die ganze Zeit hat nach unten geguckt Ich habe gedacht, ist der noch da? Ist er längst abgedriftet oder versteht er mich nicht? Und dann hat er am Ende aufgeguckt und hat, äh, während ich äh, gesprochen hatte, eine ganz großartige Sketchnote, die all das zusammengefasst hat und, und noch viel, viel mehr darüber hinausgehend, was wir besprochen hatten in der Session, und da hat sich dann auf einmal so viel Sinn für mich ergeben, dass er mit höchster Konzentration dabei war, die Dinge zu verarbeiten, die Gespräche, die wir geführt haben, zu verarbeiten und eben zu visualisieren. War eine tolle, eine tolle Erfahrung, eine tolle Offenbarung am Ende.
0: Das, das glaube ich auch. Das, also, das so richtig professionell würde ich auch gerne können. Ich hm. habe äh, eine Freundin, die ist äh, Visual Recorderin. Hm. Und also... Weißt du, bei mir sieht das tatsächlich so aus, dass es das für mich dann hinterher einen Sinn ergibt. Ich würde sowas aber niemals irgendwem geben, weil ich es dazu einfach optisch nicht schön genug fände. Ähm, aber bei ihr sehen die Sachen halt einfach, also das, äh, das ist das Wahnsinn, wie wie schön das dann am Ende des Tages auch ist und ähm, wie viel dezidiert, dass sie da, da einfach auch die Punkte rausarbeitet hm. ähm, durch wirklich dieses sehr intensive Zuhören.
1: Genau, und ich finde das ja ganz besonders großartig, dass dann gerade bei diesen äh, Visual Recording Artists ähm, die Möglichkeit entsteht, direkt aus dem, was während des Gesprächs entsteht visuell, dann da wieder eins drauf zu setzen. Also, dass wirklich die, die, die Lernartefakte während des gemeinsamen Lernens entstehen, und wieder eine neue Quelle an, an, an Dialog schaffen. Ich ähm, ich finde, dass die die Wikimedia hatte vor einiger Zeit mal eine Studie zur nationalen Bildungsplattform geschrieben, die ich ja. auch, wenn man das mal ganz losgelöst von der nationalen Bildungsplattform betrachtet, sehr, sehr inspirierend finde. Und die haben da auf das Konzept von Pavola und Hacker. Karinen, also zwei, zwei finnische Forscher, glaube ich, ähm, verwiesen, dass Lernen ja nicht nur die Aneignung ist, also dass ich etwas lese, dass ich ähm, etwas kognitiv verarbeite für mich, sondern dass auch dieses in, in Dialog treten mit anderen mir mehr, mehr Räume erschließen, dieses Dialogische als Partizipation, dass ich überhaupt ja auch erlaubt bekomme und die Möglichkeiten habe, mit anderen Menschen dazu in Kontakt zu treten und das, das weiter zu spinnen, dann aber auch gleichzeitig als dritter als dritter Perspektive oder als dritter Aspekt von Lernen die Generierung von, von, Neune, von neuem Wissen ähm, mit eine Rolle spielt, eben von, von diesen Artefakten und dass das gemeinsame etwas produzieren und das sind, ähm, finde ich, drei, drei Metaphern von Lernen, die wir idealerweise immer mitdenken sollten, wenn wir auch Lernmöglichkeiten gestalten. Eben Lernen weg von diesem reinen, individuellen Verarbeiten und auch weg von dem reinen, nur miteinander sprechen, aber hin zu einem Generieren von etwas Neuem.
0: Mhm. Oh, das hast du, finde ich, gerade total schön skizziert. Das, ich freue mich ja total, dass ich dann diese Folgen hinterher auch nochmal schneiden kann, weil dann kann man da nämlich schon mal wieder anfangen mitzunotieren, all das, was man so an Zwischentönen während dem Gespräch nicht gehört hat. Ja. Das ist definitiv was nochmal nachher zum, zum Mitnotieren. Ähm, wenn ihr jetzt Lernen für eure Kunden gestaltet, hm. geht ihr tatsächlich so vor, dass ihr sagt, es ist auf der einen Seite so dieses Individuelle, dann aber auch das Gemeinsame und auf der anderen Seite das dann sozusagen ja auch wieder zusammen Wissen generieren, versucht ihr diese drei Ebenen mitzudenken.
1: Definitiv, ja genau. Also da das ist eigentlich so ein, ein Prinzip einer, ähm, einer Learner-Journey, die wir versuchen, immer mit zu berücksichtigen, dass wir eigentlich jetzt grob, grob vereinfacht ähm, vier Phasen ähm, mitdenken. Also erstmal die Art, wie Lernende in Kontakt zu einem neuen Thema kommen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, das kann ja auf, äh, auf dem Flur das, ist das Gespräch sein, ah, ich habe da was entdeckt, äh, könnte dich auch interessieren. Das kann auch ganz top-down die E-Mail die e vom Chef sein, hier bis morgen alle das und das verinnerlicht ähm, ähm, oder, oder das können die regulatorischen Vorschriften sein, dass eben bestimmte Themen einfach nur mal vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, also wie kommen wir zu dem Thema? Das kann auch, in, das kann auch, ja, die Serendipity, die äh, die glückliche Fügung des Zufalls sein, dass wir im Unternehmensnetzwerk oder im Gespräch zufällig irgendetwas entdeckt haben, von dem wir glauben, dass das könnte mir in meiner Arbeit auch weiterhelfen. Dann haben wir die Phase des ähm, des initialen formalen Wissensaufbaus eigentlich. Das sind dann ähm, klar, das können klassische individuelle Lernprogramme sein, das können klassische Trainings sein, das können aber auch ähm, Begegnungsmöglichkeiten, gemeinsame Reflexionsmöglichkeiten sein. Und das muss auch eben wirklich dann immer abgewogen werden. Also für die meisten Themen geht man nicht einfach so in den Dialog, ohne irgendeine Ahnung zu haben, sondern es braucht natürlich immer auch eine gewisse formale Vorbildung und, und eine formale Wissensaneignung, bevor man dann auf einem bestimmten Level in den Dialog gehen kann. Genau, das sollte aufeinander abgestimmt, orchestriert sein. Dann aber auch mitdenken, wie beeinflusst das unsere tägliche Arbeit? Also wir können ja über ein Thema wahnsinnig viel Bescheid wissen und ähm, das auch toll reflektiert haben mit unseren Kolleginnen. Wenn wir es mhm. in der täglichen Arbeit nicht anwenden können, nicht anwenden dürfen, die Strukturen einfach ganz andere sind, ähm, dann bringt uns das alles nichts weiter. Dann erfahren wir keine, keine Selbstwirksamkeit. Aber dann ist auch einfach das vieles davon für die Katz gewesen, wird wieder vergessen. Deswegen, wie wird es in der täglichen Arbeit angewendet? Wie können wir auch die tägliche Arbeit unterstützen durch... Durch zum Beispiel Performance Support, also durch, durch eine Datenbank, wo wir noch benötigte Informationen, benötigte Unterstützung schnell wiederfinden, weil wir, alle, wir lernen nicht alles auswendig, was wir, was wir so brauchen für die tägliche Arbeit. Bis hin zu, wenn ich wirklich überzeugt bin und gemerkt habe, das verbessert meine Arbeit und ich mich engagieren möchte, um das Thema weiterzuspinnen im Unternehmen, dass wir dann die vierte Phase der Etablierung haben, also Möglichkeiten mhm. zu schaffen, wo, wo Mitarbeitende die die besonders an diesem Thema arbeiten möchten, besonders besondere Fortschritte gemacht haben, sich eben auch einbringen können, damit das gesamte Unternehmen davon profitieren kann. Mhm. Und ähm, genau, das war jetzt ein sehr, sehr schneller Überflug. Das findet natürlich nicht chronologisch statt, sondern das sind einfach so verschiedene Phasen, die es gleichermaßen zu berücksichtigen gilt, wenn wir Lernangebote mhm. schaffen. Aber eben, ich ähm, wiederhole mich, es ist nie immer nur der formale Wissensaufbau, sondern es ist immer die Anwendung im Arbeitsalltag, die Reflexion mit KollegInnen darüber und das Einbringen, um etwas besser zu machen. Und die ganzen Rahmenbedingungen, in denen das Ganze stattfindet, muss alles berücksichtigt werden.
0: Das finde ich total spannend. Also auch so die, die Unterschiede in e unterschiedlichen Ebenen. Ich stelle mir das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Loop vor, der oder wie so, ein so eine Endl schleife in der man eigentlich sich sozusagen kontinuierlich bewegt. Mhm. Um,
1: Genau, es ist eigentlich so ein, so ein permanentes Oszillieren auch zwischen den verschiedenen zwischen den verschiedenen Phasen, weil oft merkt man dann auch im, im Anwendungsprozess, oh, es gibt doch noch bestimmte Aspekte, wo ich die formalen Grundlagen noch nicht beherrsche, da muss ich eben doch mal wieder zurück und deswegen auch ähm, diese Durchplanung, okay, jetzt habt ihr ein zweitägiges Training, dann habt ihr noch irgendwie zwei Stunden web training training ähm, dann müsst ihr das können und dann müsst ihr das für den Rest eures Lebens ähm, anwenden. Das funktioniert halt so nicht und das wird nie funktionieren. Und wenn man versucht, in diese starren Strukturen ähm, menschlichen Kompetenzerwerb und Anwendung reinzupressen, dann ist das zum Scheitern verurteilt, sondern Mitarbeitende müssen die Möglichkeit haben, wenn sie an einem bestimmten Punkt nicht weiter wissen, irgendein sogenannter Bedarfsmoment oder Moment of Need, wenn sie merken, okay, hier muss ich doch eher was Formales nochmal lernen und auch nicht auf das Seminar, was erst in zwei Monaten wieder angeboten ist, warten kann. Die Möglichkeit haben, spontan und auch ohne jetzt erstmal äh, Weiterbildungszeit zu beantragen und genehmigt zu bekommen, die Möglichkeit bekommen und, und ergreifen können.
0: Ich glaube ehrlicherweise auch nur so kann das funktionieren, mhm. weil ich meine, die Geschwindigkeit, mit der einfach neue Themen und neue Wissenschnipsel relevant werden, die wird ja nicht mehr langsamer, sondern einfach immer nur noch schneller. Und wenn ich dann im Prinzip warten muss, bis äh, irgendein Fachseminar drei Monate später wieder angeboten wird und in der Zwischenzeit darf ich mich damit nicht beschäftigen, ja, ja. Das, das kann ja nicht funktionieren.
1: Genau. Und tötet auch eben jegliche Freude an Lernen als, ähm, als Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit spüren und so.
0: Definitiv. Also deswegen äh, dürfen da durchaus sehr komfortable Rahmenbedingungen auch, um, äh, um einfach Neues zu lernen, im, im, im Alltag geschaffen mhm. werden. Jetzt, ja. finde ich, haben wir damit gerade umlos so einen ganz schönen Schwenk auch in Richtung Zukunft eigentlich äh, mhm. geschaffen. Mhm. Es fände ich total spannend, äh, mit dir da einfach auch in dieses Thema so ein bisschen tiefer nochmal einzusteigen. Mhm in welche Richtung so sich so dieses ganze Thema Lernen ähm, ent entwickeln kann. Ich fange da einfach vielleicht mal mit so einem Stichwort an, mhm. weil ich ja einfach aktuell, ja, durchaus einfach beruflich noch einen Fokus habe, der mehr ins, äh, ins akademische Lernen geht. Und da ähm, glaube ich, wenn man mich so nach einer Vision fragt, wie, wie, wie sich das weiterentwickelt, dann glaube ich sehr, sehr stark daran, dass zum einen die Grenzen zwischen dem akademischen und dem, sagen wir mal, Corporate Learning immer stärker verschwimmen werden. Ähm, dass es auch, glaube ich, irgendwann gar keinen sozusagen so klassischen Abschluss mehr gibt. Also ich habe jetzt irgendwie einen Bachelor in XYZ und dann bin ich fertig und dann lerne ich noch so ein bisschen Anwendungswissen im, äh, im Beruf, aber ähm, aber die zwei sind völlig losgelöst voneinander, sondern ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass du im Prinzip so, zu Beginn deiner Lernlaufbahn, ich weiß nicht, ich glaube in der Grundschule ist wahrscheinlich noch ein bisschen früher, äh, früher aber wahrscheinlich irgendwann in der weiterführenden Schule, stelle ich mir das so vor, dass du ähm, wie so ein Entwicklungsraster bekommst äh, oder so ein Kompetenzraster und äh, das fühlt sich einfach so nach und nach an. Um, und immer dann, wenn du was Neues lernen musst, dann, äh, dann kriegst du sozusagen einen neuen Punkt in diesem Kompetenzraster oder nennst es irgendwie Kompetenzwallet oder wie auch immer. Mhm. Also du sammelst sozusagen schnipselartig alles Neue und bewirfst dich dann da auch damit. Also, das heißt, du hast keinen richtigen Abschluss in der Form mehr, sondern du hast ja so ein wirklich so ein ähm, im sprichwörtlichen Sinne, so einen lebenslangen Lernprozess mhm. ähm, und ich stelle mir den tatsächlich auch so vor, dass man irgendwann gar nicht mehr wirklich dieses, äh, die klassischen Studiengänge hat, sondern ähm, dass du das Einzige, was wirklich für jeden verbindlich ist, so stelle ich mir das vor, ist, ist das ganze Thema Skilling, also einmal irgendwie mich selbst kennenlernen, wissen, wie ich ticke, wie ich mich strukturiere und steuere und auf der anderen Seite auch so diese ganzen Themen, wie arbeite ich gut mit anderen zusammen, die ganzen Metaskills, die ich brauche, von der Kreativität bis zum Thema Problemlöse, Kompetenz etc. Mhm. Und das alles, was Fachlichkeit ist, das glaube ich, dass ich einfach so fragmentartig darum rumsortiert ähm, und dann einfach lebenslang sich erweitert. Was, hält das, ey, was hältst du denn von, von diesem Gedanken? Fangen wir mal damit an.
1: Also ähm, grundsätzlich klingt das nach einem sehr erstrebenswerten Bild, wenn die gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen das ermöglichen, ohne abzukippen in so eine neoliberal geprägte Denke von jeder ist jetzt selbst dafür verantwortlich, ähm, äh, sich, sich selbst in seinem Lernprozess wertvoller zu machen. Weil das ist dann oft auch so ein Punkt, der mir dann eher gefährlich erscheint. Also ich, ich möchte, also formale Abschlüsse, formale Bildungswege sind ja auch ein ganz großer Ermöglicher. Muss man ja auch sagen, dass, dass man mit bestimmten Zertifikaten in der Tasche, mit, mit bestimmten Möglichkeiten und, und auch dem ja, gewissen Angebot, also einen, einen formalen Bildungsweg zu durchlaufen, dass, dass da dieses, dass diese hyper individualisierte Zaunen und Stechen gegeneinander eben dann in gewisser Weise auch ein bisschen wegfallen kann, wenn die formalen Bildungswege entsprechend gestaltet sind, wie es in der Schule ja leider und auch im Studium leider oft nicht der Fall ist. Deswegen, oh, ich merke schon wieder, ich verzettel mich so ein bisschen in meinen Gedanken, ja, wie, wie kriegen wir das hin, dass das, dass das Lernen kein, kein nur individuell geprägtes äh, sich weiterentwickeln ist, sondern dass wir Lernen immer als ein gesellschaftliches Miteinander sehen und auch immer sehen, so wie sich äh, Menschen einbringen und, und entfalten können, ist immer geprägt von, äh, von den Strukturen, in denen sie sich befinden. Deswegen fällt es mir gar nicht so leicht, diese Frage generell zu beantworten. Ich ähm, stoße ja, wo du die Zukunft des Lernens angesprochen hast, jetzt immer vermehrt immer auf den Begriff dieser, dieser Lernökosysteme. Und ähm, mhm. das finde ich eigentlich, wenn man das aus einer eher biologisch geprägten Brille betrachtet, also Ökosysteme als ein, 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 als ein, biologisch vielfältiges ähm, Ökosystem betrachtet und weniger aus dieser wirtschaftlichen Plattformbrille, die ich relativ langweilig finde. Ähm, dann finde ich das äh, ganz, ganz wertvoll, weil ein Ökosystem lebt ja einfach von dem Zusammenspiel der verschiedenen Akteure drinander drin und ist ja als funktionierendes Ökosystem immer vielfältig und ähm, lebt auch nur durch die Vielfalt. Wenn wir da ähm, wir da können, gar nicht alle sehr mono äh, monothematisch, also eine Monokultur ist ja das ist ja das Gegenteil von einem funktionierenden Ökosystem. Und wenn wir mhm. einfach durch diese Brille äh, lernen, betrachten und was einzelne Akteure einbringen können, wie sich durch das, das Gesamtsystem verändert, dann finde ich das einen sehr fruchtbaren Gedanken, den ich gerne weiter, weiter verfolgen möchte. Aber bitte, bitte nicht dieses ähm, lebenslange Lernen als mich für den Arbeitsmarkt wertvoller zu machen. Das ist eine Sache, die ich mit großer Sorge sehe.
0: Mhm weil es dann ein rein effizienzbasiertes genau. Lernen ist.
1: ganz, ganz mhm. exakt. Und, ein, und auch ein Gegeneinander. Also dieses durch mhm. durch Schule geprägte, alle Welt redet zwar von irgendwie Projektarbeit und, ähm, und, und und sowas, aber dann kommen am Ende immer individualisierte Noten bei raus und individualisierte Bewertungssysteme und so weiter. Und äh, ich weiß auch nicht so richtig, wie man das jetzt von jetzt auf gleich ändern könnte. Ähm,
0: ich glaube, dass jetzt auf gleich ist an der mhm. Stelle auch gar nicht der zentrale mhm. Punkt, mhm. Ähm, sondern, sondern so die ganzen kleinen sozusagen Ansatzpunkte und Stellschrauben, an denen man dreht und äh, einfach so mit dem Wissen, dass irgendwann das viele Stellschrauben sind ja. und sich durch diese vielen Stellschrauben dann tatsächlich auch an, an der Gesamtheit was ändert. Genau. Ähm, ich habe da letztens einen ganz äh, schönen Podcast gehört, da ging es um Unternehmenskultur. Mhm. Ähm, auch um das Thema Lernen, aber unter anderem Unternehmenskultur. Und ich fand so einen ganz zentralen Punkt, da zu sagen, du, unter, du, du wirst nie die Unternehmenskultur sozusagen als Ganzes verändern, mhm. sondern du veränderst die Kultur nach und nach in den einzelnen Teams. Und deswegen ist es wichtig, dass du die einzelnen Teams mitnimmst, so viele wie möglich nach und nach und einfach dadurch dann die Bewegung entsteht und das wiederum dann eigentlich ähm, am Ende des Tages die Unternehmenskultur dann auch verändert. Und ich glaube, genauso ist es, äh, ist es beim Stichwort Lernen am Ende des Tages auch, dass du äh, gucken musst, dass du einfach so viel wie möglich so in kleinen Gruppen mitnimmst, um es dann in der Gänze auch verändern zu können.
1: Genau. Verbunden mit äh, dem Bewusstsein, dass wir Kultur ja nie direkt beeinflussen können, sondern immer nur äh, genau. Räume und Möglichkeiten und ähm, Schaffen und Experimente durchführen können, um zu gucken, in welche Richtung geht es. Ich habe das in einem anderen Podcast ja. auch gehört von äh, Human Nagafi, ich glaube im Corporate Therapy Podcast, bin ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. ähm, wo er auch meinte, dass. Ähm, Kultur oft so etwas als der schwammige Begriff ist, für das wir noch keine, keine genauen Betrachtungsweisen haben, für noch keine genauen Strukturen ähm, geschaffen haben. Und da stimme ich ihm sehr zu, weil, ja, wie gesagt, Kultur ist immer etwas, das, was sich da außerhalb unserer direkten Begriff, äh, Zugreifbarkeit befindet. Ähm, aber ich, mhm. ähm, genau, nicht aber. Und, und ich stimme dir in dem Fall natürlich absolut zu, dass, ähm, wie, wie schaffen wir es, dass, ähm, das Verhalten von, ähm, von, in dem Fall Mitarbeitenden oder, oder generell von, von, von Lernenden in, in diesem unklaren Gemengenlage äh, auf eine Weise mhm. zu, zu fördern und zu ermöglichen, die es hilft, etwas Besseres gemeinsam zu gestalten. Ja.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn für dich da KI? Spielt die überhaupt eine Rolle?
1: Ui, schwieriges Thema. <lacht> 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 ähm, ja, da frage ich mich manchmal, ob ich jetzt mittlerweile in einem Alter bin, wo ich so als grumpy old man auf gewisse Dinge gucke. Nein, natürlich nicht. Also ähm, KI ist natürlich ein, ein absolut aufgeblasener Hypebegriff im Moment, meines Erachtens, wo äh, mhm. schon vor diesem, ähm, äh, diesem großen Interesse an an, äh, an Large Language Models, ChatGPT und so weiter, wurde KI immer so als, als Platzhalter für alles, was Technik können, könnte, ähm, aber noch nicht kann, gesehen. Klar, mittlerweile haben wir da sehr konkrete Anwendungsszenarien, die sicherlich auch teilweise sinnvoll sind. Ähm, ähm, ich betrachte äh, diese Diskussion, die über KI geführt wird, trotzdem als sehr gefährlich, ähm, weil sie so eine... Ähm, also aus, aus vielen Aspekten. Ich da muss man wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen. Also einerseits natürlich ganz konkret, was jetzt so also entsteht an, an Content, an, an einem ewig Wiederkauen von irgendwelchen geklauten Daten im Internet, die dann äh, ausgespuckt mhm. werden durch, durch Large Language Models oder, oder generative Systeme. Das ist ein ganz großes Problem, was ähm, dieser, was uns auch einfach in, in Arten des, des Lernens und der, der Wissens Diskussion und Produktion ähm, drängt, die nicht erfüllend für mich sind, die die nicht gesund für uns als Gesellschaft sind, die ja bestehende Strukturen verfestigen. Ich meine, die diese ganzen Thematiken, die ähm, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht in Tiefe darauf eingehen, dass eben äh, Vorteile, gesellschaftliche Strukturen verfestigt werden mhm. dadurch und dass das Ganze als Blackbox, wir können nicht reingucken, was eigentlich genau passiert und wo diese Daten herkommen und so weiter. Ganz, ganz schwieriges Thema. Das aber auch ein, wenn, wenn wir, wissen, wir reden ja über Lernen und über Freude am Lernen, dass auch die, die Freude am Lernen dadurch meines Erachtens ganz, ganz stark abnehmen kann, weil wir ja irgendwie dann diese, diese scheinbare Konkurrenz durch die Maschine haben, die alles irgendwie schon einen Schritt besser kann und, und besser und elaborierter zu formulieren scheint. De facto tut sie es natürlich nicht. Ich blicke mit einer mit Sorge, aber auch mit einer großen Langeweile eigentlich auf das Thema und ähm, habe für mich ganz Klar gesagt, ich möchte mit diesem System nicht arbeiten. Ich möchte jetzt auch von außen betrachten, wie entwickelt sich die, die Thematik, um betreten zu können. Aber ähm, für mich sind, äh, sind die sogenannten KI-Systeme aktuell kein Problem. Kein, kein Partnersystem, mit dem ich in irgendeiner Weise zusammenarbeiten möchte. Und mhm. ähm, Argumente, die dann auch kommen mit ähm, ja, das muss ja immer nur in dieser Augmentation passieren, das zu unterstützen, aber der Mensch hat am Ende immer noch dann so die, die Kontrolle über das Ganze. Nein, das wird de facto nicht passieren, weil wenn ich da einen vorgefertigten Text oder eine vorgefertigte Aussage von einer Maschine generiert bekomme, aber es ist immer einfacher nur zu sagen, okay, stimmt, so abhaken, als sich da kritisch mit auseinanderzusetzen und ähm, und vielleicht auch sagen, nein, das äh, zu bewerten, nein, das stimmt jetzt nicht aus den und den Gründen.
0: Mhm. Ich finde, das ist ja auch so ein ganz zentraler Punkt, mal unabhängig von der KI. Ähm, dieses alles, was man was einem sozusagen über den Weg fleucht, einfach auch mit einer, mit einem gewissen Abstand betrachten zu können und sagen zu können, ergibt das tatsächlich gerade Sinn mhm. oder einfach überhaupt nicht? Ja? Und äh, das dürfen wir, glaube ich, alle in vielen Kontexten auch noch, noch mal mehr trainieren, als wir das vielleicht jetzt gerade tun. Ähm, und ich kann total nachvollziehen, dass du sagst, inhaltlich möchtest du eigentlich nicht arbeiten äh, mit generativer KI. Ich bin ja inhaltlich bin ich tatsächlich auch selber super vorsichtig damit, hm. weil ich also sowas, was, was ausspuckt, ähm, einfach mit äh, sehr viel kritischem Abstand betrachte. Ähm, Wozu ich es tatsächlich nutze und was ich, äh, was ich was ich aber tatsächlich auch für mich einen guten Anwendungsfall finde, ist dieses einfach ein Strukturhelfer sozusagen äh, mir dadurch äh, zu generieren. Also ähm, zum Beispiel zu sagen, ich möchte mich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Ich weiß auch, welche Inhalte ich dafür lernen möchte. Ähm, aber kannst du mir mal gerade helfen? Ich habe nächste Woche gar nicht so viel Zeit. Äh, Im Kalender sind irgendwie drei Stunden frei, jeweils irgendwie hm. dreimal eine Stunde. Und wie kann ich denn diese Inhalte X, Y und Z irgendwie möglichst sinnvoll auf diese Zeit ähm, verteilen und in welche Reihenfolge, damit ich da vielleicht irgendwie auch den optimalen ja, Mehrwert rausziehe. Mhm. Dafür finde ich das gar nicht verkehrt.
1: Ähm, aber wenn du sagst Strukturhelfer, meinst du eine Struktur schaffen oder meinst du also Inhalte, die du reingibst, in eine Struktur bringen?
0: Zweiteres. Ja. Ähm, also wenn, ich suche mir tatsächlich die Inhalte selber mhm. Und äh, kann dann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte den Artikel XYZ möchte ich lesen und ich mhm. möchte mir den Podcast so und so anhören und irgendwie von Buch, was auch immer, ähm, das Kapitel so und so. Mhm. Ähm, und in welcher Reihenfolge macht das jetzt tatsächlich Sinn, ähm, sich die anzuschauen? Ähm, also macht es bei drei Quellen nicht so furchtbar viel Sinn, aber mhm. meistens hast du ja mehr mhm, irgendwie ja. als drei Sachen. Und dann ähm, kriegst du da tatsächlich eine ganz, wirklich eine, auch eine sinnvoll aufeinander aufbauende Struktur und die ist dadurch sozusagen ist wieder gut auslesbar, als dass äh, eben die KI da dann schon ganz gut weiß für den Artikel so und so hast du eine durchschnittliche Lesezeit von 20 Minuten beispielsweise.
1: Hm. Okay, aber das ist dann Einfach basierend auf dem Wörterzählen, also wie lang der Artikel ist? oder?
0: Vermutlich, ja. ja. Mhm. Also hat, hat wahrscheinlich ganz viel damit zu tun. Mhm. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, wie das im Hintergrund funktioniert. Ähm, aber da sind tatsächlich die Nährungswerte ga, echt mhm. gut. Mhm. Und wenn die mir sagt, in der Stunde liest den Artikel als Einstieg, weil da kriegst du einen guten Überblick über und dann hörst du dir die Podcast-Folge an. Und zum dritten ähm, gehst dann halt zwei Tage später in das Buchkapitel und in den Artikel XY sozusagen als Anschluss, dann hat das tatsächlich Hand und Fuß.
1: Ja, da haben wir jetzt ein neues Thema aufgemacht, das tolle Thema Kuration, was tatsächlich auch, ähm, <lacht> was mich gerade sehr interessiert und ähm, da ähm, da möchte ich die Lanze brechen für für menschliche Kuration, tatsächlich, weil das ist ja oft so ein Thema, wo große Hoffnungen, diese sogenannten KI-Systeme reingesetzt mhm. werden, dass sie unterstützen können in der Empfinden, im Kuratieren, in Struktur bringen, in, in, in im Empfehlen von neuen Inhalten. Und da halte ich, dass die, die die Position des Menschen, von dem ich weiß, wie wie steht er zu bestimmten Themen, was, 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 was für ein Typ ist er, welche Beziehung haben wir zueinander, ähm, empfiehlt er mir das gerade aus einer freundschaftlichen Perspektive, aus einer ExpertInnen-Perspektive, aus einer... Ähm, wirtschaftlichen Verwertungsperspektive, das spielt da ja alles mit rein. Und ähm, mhm. ich, ich weiß auch, wie kennt sich dieser Mensch aus mit dem Thema? Und das ist alles etwas, was die Maschine nicht leisten kann, weil ich auch gar nicht, die Maschine hat ja keine, ich habe ja keine Beziehung zu der Maschine. Und deswegen möchte mhm. ich gerade bei der Empfehlung und beim gemeinsam in Struktur bringen von, von Inhalten sehr Vertrauen auf menschliche Kurationsleistung. Und glaube auch, dass gerade da in, in Unternehmen noch, ähm, Sicherlich auch gefördert durch, durch technische Aspekte, sowas wie Learning Experience Plattformen und so weiter, noch großes Potenzial nicht genutzt wird. Dass, äh, dass Menschen sich mit, mit ihren Themen, die sie vorantreiben möchten, für die sie brennen, äh, sichtbar machen, sich als Expertinnen, mhm. Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stellen ähm, und mir helfen, dann eine Struktur zu finden für mich. Klar, also durch, durch einen Algorithmus ist das jetzt scheinbar einfacher, aber. Wir vergeben uns meines Erachtens damit dass ähm, den menschlichen Dialog und auch das Abarbeiten an bestimmten Themen. Und oft erschließe ich mir, wenn ich mir ein Themenfeld ähm, eröffne, dann äh, lerne ich erst bei dem, bei dem für mich Strukturieren von Materialien die verschiedenen Aspekte. Du hast es bei den beiden Büchern ähm, genannt, die du parallel liest, äh, das Glücksdiktat und ähm, das, äh, was sich mit dem Zufall ähm, beschäftigt. Ähm, genau, wie, wie du ja dir selbst irgendwie diese Fragen zusammenbaust, also die die, ähm, den, äh, die Beziehung der beiden Texte zueinander, die erschließt du dir ja selbst dadurch und die Wahl war vielleicht ein glücklicher mhm. Zufall, dass du gerade beide parallel gewählt hast, aber äh, du bist jetzt auch, äh, auch zufrieden mit deiner Wahl und fühlst dich auch äh, selbst ermächtigt, noch weitere Bücher dazu zu ziehen und ich glaube, das ist ein echten, kann ein ungesunder Shortcut sein, wenn wir das zu sehr einer algorithmisierten Vorauswahl überlassen.
0: Da hast du gerade ein wunderbares Plädoyer für die menschliche Fähigkeit sozusagen, wie auch spannende Inhalte zu finden mhm. ähm, gehalten. Das, äh, Da hast du total recht. Und wenn man das mal so in Richtung Unternehmen denkt, dann ist das ja eigentlich so ganz viele Learnfluencer eigentlich im eigenen Unternehmen zu haben, die mhm. jeweils Themen zu haben, für die sie brennen. Mhm. Ähm, und mit diesen Themen einfach auch entsprechend sichtbar zu werden. Das habe ich äh, gerade so den Gedanken, machen denn, macht denn so die, die Etablierung eines, also es gibt ja ganz viele so Corporate Influencer Programme in mhm. der Zwischenzeit. Mhm. Und da geht es ja aber tatsächlich primär oder vielfach um das ganze Thema Employer Branding und äh, sozusagen Sichtbarkeit nach außen. Ja. Und wenn man sagt, man hätte so eine Art Corporate Learn Influencer Programm, ähm, und es geht aber gar nicht unbedingt um das nach außen zeigen, sondern um das nach innen zeigen. Ähm, ist das eine Idee? Also ist das ein Ansatz, der verfolgenswert ist? Kennst du solche Ansätze vielleicht sogar schon?
1: Jein. Also ich kenne... Ansätze, die in die Richtung gehen, aber weniger mit dem mit dem Influencer-Gedanken, sondern mehr mit äh, dem der Möglichkeit, dass Menschen mit ihren Themen sichtbar werden und natürlich auch durch ein gewisses Vorleben diese Sichtbarkeit anzu äh, nicht Sichtbarkeit, die Expertise anzubieten und in äh, dem, dem Angebot ins Gespräch zu gehen. Der, der Sichtbarmachung von Materialien, die diese Menschen gefunden haben, die sie eben offen kuratieren für andere Kolleginnen, mhm. das zu fördern und auch natürlich ähm, zu honorieren dadurch, dass ihnen die Zeit ermöglicht wird, dass ihnen die Plattform ermöglicht wird und so weiter. Da kenne ich ähm, einige. Ich meine, ein gutes Beispiel ist davon. Äh, Uh, Lex lernen von Experten, von der, mhm. von der Telekom zum Beispiel. Ich finde auch, wie die DATEV das macht mit ihren, mit ihren Open Spaces, mit ihren Barcamps. Das sind diese beiden Beispiele, die ich immer nenne. Ähm, ganz, ganz großartig. Ich freue mich auch sehr, dass wir bei der, bei der TTS zum Beispiel, Fridays for Learning nennt sich das, eine, eine Plattform haben, wo Kolleginnen ihre Themen einbringen und unsichtbar machen können. Auch hier wieder der, der schmale Grad davon, wenn das dann so in diesem Influencer-Gedanken, wo ja immer so aus sozialen Medien das mitschwingt mit zigtausend Followern und so weiter und so so ähm, halbe ähm, äh, prominente Personen dann, das kann dann auch schnell kippen in, in äh, die Situation. Okay, der oder die ist dafür verantwortlich und an die Qualität komme ich sowieso nie dran. Und okay, dann über, übergeben wir dieser Person einfach mal all das, was äh, Kuration, Innovation ins Unternehmen bringen und so bedeutet, überlassen wir dann dieser Person. Also da kenne ich auch Negativbeispiele, wo bestimmte Unternehmen äh, nach außen wie nach innen sichtbar sind von der Aktivitäten ganz einzelner Personen, aber nein, äh, mhm. Lernen ist immer ein, ein Gruppenprozess und äh, wenn diese Menschen in einen luftleeren Raum reinsprechen und die anderen alle nur Konsumenten sind, dann wird daraus langfristig nichts Gesundes werden.
0: Ich finde, da hast du, finde ich, einen ganz, ganz, ganz schönen äh, eigentlich Schlusspunkt inhaltlicher Natur gesetzt. Ähm, ich glaube nämlich, wir müssen dringend nochmal ein zweites Gespräch führen.
1: Das sehe ich gerne. Ja, wir haben tatsächlich ja. genau viele Themen angerissen, wo ich auch gerne noch weitersprechen möchte mit dir.
0: Ja. Das heißt, wir müssen äh, direkt unbedingt Folge 2 direkt schon mhm. mal anvisieren ähm, aber ich würde trotzdem gerne mit einer letzten Frage rausgehen aus unserem Gespräch. Die stelle ich tatsächlich auch all meinen Gästen. Mhm. Um, und zwar geht es tatsächlich um, um ja, so eine kleine Lerninspiration, die dich vielleicht, oder die Lernmuse, die dich irgendwann in, den, <lacht> in der letzten Zeit mhm. geküsst hat. Um, also irgendeinen Zufallsimpuls, um äh, das Zufallslernen wieder aufzugreifen. Ähm, den du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst. Was hat dich denn in, den, in der letzten Zeit Lern inspiriert?
1: Ha, die Frage habe ich erwartet, weil ich ja deinen Podcast auch gerne und regelmäßig höre. Und ich, <lacht> und ich habe dann vorhin angefangen, mal so rumzustöbern und zu überlegen in meinem... Büchern und so weiter und habe jetzt hier unglaublich viele Sachen, von denen ich mich nicht entscheiden kann, welche ich zeigen möchte, aber ähm, eine Sache ist mir, nein, doch eine Sache ist mir wirklich ein, ein Herzensanliegen, und zwar die ähm, Arbeit, die meine Frau macht, die arbeitet im Berliner Schulprojekt, wahnsinnig normal, mhm. nennt sich das, und ähm, in diesem Projekt, äh, dass dieses Projekt organisiert, ähm, dass ähm, Menschen, die ähm, psychische Krisenerfahrung haben, die Kontakt haben mit, mit äh, Psychiatrie, psychiatrischen Einrichtungen, das sichtbar und besprechbar machen an Schulen. Mhm. Also oft eben an, an weiterführenden Schulen, aber auch an, an Berufsschulen, auch an Schulen wie Polizeischulen mit, äh, mit dort ähm, lernenden Menschen, die oft auf eine ganz andere Art und Weise an das Thema herangehen. Und hier mhm. ist wirklich das Zusammenbringen von Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, was ich extrem wertvoll finde. Und ähm, jetzt, ähm, ja, also das ist nur meine tägliche Lerninspiration, was sie da was sie da tut. Cool. Und, das ähm,
0: verlinken ja, wir.
1: Sehr, sehr gerne. Und eine zweite Sache, weil ich gerade neulich dein Gespräch mit Michael Trautmann gehört hatte. Und das mhm. war so ein, ein Zufall, ein, eine Empfehlung, die er damals gegeben hatte, die ich direkt aufgegriffen hatte. Und ich halte das Buch jetzt mal in die Kamera und sage auch gleich den Titel: äh, Die Befreiung der Bildung von Stefan A. Jansen. Ähm, mhm. Das ist ein Buch, was für mich sehr eine Schönschrift, wie, wie der Autor das nennt, sehr, sehr schön. Ähm, schöne Ansätze dafür gibt, was Lernen ist und was Lernen sein könnte und was Lernen möglich macht.
0: Wie schön, auch das werden wir in den Show-Notes verlinken. Und da haben wir doch jetzt tatsächlich auch ganz tolle Lerninspirationen für die, für die neue Woche. Lieber Johannes, es hat mir so Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen und ich freue mich wahnsinnig auf unser zweites Gespräch. Du mir ganz viel Denkanstöße zum weiter jetzt mitgegeben. Und äh, ja, ich starte jetzt einfach ganz beseelt in den, in den weiteren Tag und äh, danke dir von Herzen.
1: Das kann ich für mich nur bestätigen. Ich danke dir, liebe Conny. Ich freue mich auf weitere Gespräche und wünsche dir und deiner Familie alles Gute.
0: Danke dir auch. Bis ganz bald. Sprech.